0: Nací rotito, mis lastimados amigos. O al menos así le digo de manera cariñosa. Porque los especialistas, aquellos que dicen saber que saben, <ríe> me diagnosticaron con déficit de atención, dislexia y escritura de espejo. Lo que sí es que a lo largo de mi carrera como estudiante, el maestro o maestra en turno le dijo a mis padres que solo un milagro lograría hacer que yo pudiera pasar de año. Por eso mismo creo en los milagros, porque incluso terminé una carrera. Pero recalco, de puro milagro. También pudo ver y me llena de, pues, un chingo de gusto. y Me da mucha ternura, sobre todo. Que a lo largo de mi vida, sobre todo mi madre, aplaudió todo vestigio de logro en mí. Se volvía la más orgullosa cuando este farsante hacía como que hacía. Y hasta el día de hoy continúa sucediendo. Así son las mamás. Creen que parieron al ser más importante del mundo. Pero la verdad es que hoy ya no me importa realmente qué esperen las demás personas de mí. Que digan las demás personas de mí. A veces dicen que soy un chingón, a veces dicen que soy un pendejo. A veces usan otro tipo de adjetivos. Eso es cosa de cada quien. Hoy no quiero dominar a nada ni a nadie. Hoy no quiero ser alguien. Me importa más que entremos en estado de unidad, que seamos uno. Obviamente, cuando me apendejo, se me pasa. Pero con la conciencia y la gracia divina, trato de regresar a eso. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 4, capítulo 23. bienvenidos Bienvenidos todos a su podcast espiritual de Cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre Esta parte ya se la saben mis lastimados amigos denle like a este video, suscríbanse a mi canal aprieten todos los botones apretables si es que <ríe> quieren, entren a mi página web síganme en mis redes sociales para que entonces pueda dominarlos a todos ustedes con mi enorme poder <ríe> Conviértete en patrocinador a través de mi Patreon, si es que quieres, si es que puedes. A final de cuentas, como siempre les digo, por favor, haz lo que te venga en gana, pero hazlo con un chingo de conciencia. Y pues así es, mis lastimades. Cada madre siente que ha parido al nuevo referente, al próximo presidente del universo. ¿Lo pueden ver en sus vidas? ¿Cómo les han aplaudido cualquier tipo de éxito? Y cómo, desde niñez todas las instituciones que han entrado en relación con nosotros nos han impulsado a querer ser alguien, obviamente, con el que tiene el poder en turno, ejerciendo poder, sobre el resto de nosotros, los súbditos, los vasallos, los opresionados, no se dice así, ¿verdad?, <risa> Los oprimidos, los oprimidos por el poder. Les digo que soy bien disléxico y de repente empiezo a inventar un chingo de palabras. ¿Qué es lo paradójico en todo esto, mis lastimados? Pues se los voy a contar con una hermosísima historia. Una hermosísima historia. Tiene que ver con el señor Alejandro Magno. Todos conocemos a Alejandro Magno y si no, pues les cuento. Él fue un conquistador y realmente logró conquistar gran parte del mundo. Alcanzó cosas Enormes, no solo eh, en lo para poder ejercer poder, ¿no? sino también con respecto a riquezas, no solo con respecto a otras personas, sino también con cosas. Lo bonito de esta historia es que el deseo de Alejandro Magno, o mejor dicho, el último deseo de Alejandro Magno, era que a la hora de su muerte, cuando comience la pompa, <ríe> eh, cuando lo iban a llevar a enterrarlo, el sepelio, pues seguramente iba a haber un chingo de gente. Entonces él pidió que sus manos estuvieran expuestas fuera del ataúd, que se puedan ver sus manos fuera del ataúd, para que todas las personas, sabiendo quién era, se dieran cuenta que independientemente de todos los logros y lo que logró conquistar, él se iba con las manos abiertas y por lo tanto, vacías, No se llevó absolutamente nada al siguiente plano. Porque así sucede. Nada nos llevamos cuando morimos. Por otro lado, podemos darnos cuenta cómo los bebés nacen con los puños cerrados. Tienen siempre los puñitos bien apretados. ¿Por qué? Porque para poder apretar los puños necesitamos primero energía. Y cuando nacemos estamos llenos de esta energía. Pero ¿a qué nos estamos sosteniendo cuando estamos con los puños cerrados en nuestro nacimiento? Pues nos estamos aferrando a la vida y al enorme poder con el que nacemos. Pero voy a entrar en eso un poquito más adelante. Porque sin importar de dónde seas, independientemente, un montón de instituciones van a entrar en relación contigo. Así ha pasado con todos nosotros. Actualmente siguen vigentes las instituciones y el poder. Todos, todo empieza a caer como en un tipo de jerarquías y tratamos de dominar o no ser dominados. Independientemente del de tipo de juego de ego que estemos jugando en ese momento, tiene que ver precisamente con el poder. Todas estas instituciones empezando por pues la de la familia, luego la institución de las escuelas, por supuesto, la institución de las religiones comienzan a tratar de moldearnos a este sistema. A final de cuentas, de alguna manera como que nos invitan y no solo nos invitan, sino que nos impulsan y preparan para poder entrar a este juego de dominio y dominados, de dominante y barabim barabam, pues para que no pierdan quienes tienen el poder, la posición que poseen actualmente. La cosa es que invariablemente todos aquellos que tienen poder terminan cayendo en el abuso del poder. Lo podemos ver en el mundillo de las redes sociales, cómo estas instituciones comienzan a ser de alguna manera eh, expuestas a estos abusos de poder, y no olvidemos que las instituciones pues, están formadas por seres humanos. Y todo lo que está formado por seres humanos, por, por lo mismo de que entramos en relación con estas instituciones, terminamos de alguna manera pervirtiéndonos. Terminamos utilizando muy mal la el poder que se nos otorga. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque tú no quieras tener una posición de poder, invariablemente vas a caer en alguna de estas porque todo se maneja de manera jerárquica en esta realidad, porque así lo han impuesto las instituciones que tienen el poder absoluto o el poder más grande. No me gusta decir absoluto, pero sí, el más grande. Tú, por el hecho de haber nacido en una familia, tus padres inmediatamente tenían poder sobre ti. Por eso estamos tan condicionados y no meramente educados. Los profesores en tu escuela ejercieron poder sobre ti, ellos tenían el poder de calificación, de decisión de saber si pasabas o no pasabas. Obviamente se ve involucrado tu esfuerzo, pero a final de cuentas siempre hemos escuchado de abusos de poder en estas instituciones a las que llamamos escuelas. Lo mismo con las religiosas. De repente se empiezan a destapar cosas terribles que están pasando con los abusos del poder. ¿Te des cuenta de esto o no? ¿Tú? Seguramente tienes una posición de poder, grande, chica, más o menos, pero un enorme peligro de caer en el abuso de poder. Y además, sigues en la búsqueda de este poder. ¿Por qué? Porque tienes un ego. El ego, que siempre es ficticio y que solo existe en el convertirte en él, quiere continuar existiendo. Así que todo el tiempo desde el momento de su formación dentro de ti, ha buscado esta imperante necesidad de ser algo más de lo que ya es actualmente. Por lo tanto, el poder innato con el que venimos a este mundo, de alguna manera se ha escondido y dentro de todas nuestros Nuestras programaciones y condicionamientos caemos en estos juegos de jerarquías, competencia y que evidentemente, haciendo matemáticas, podemos darnos cuenta de que no nos han servido de nada y de ni puta madre. ¿Por qué? Porque por lo general se han estado alineando no hacia la expansión, sino todo lo contrario. Nos sacan del Dharma, nos meten en Adharma y todo lo que está en Adharma, pues simplemente no está ayudando a la vida, va en contra de esta y por eso mismo terminamos pervirtiéndonos, jugando a los juegos del ego, jodiendo a la gente, sobre todo a la que decimos que amamos más. La búsqueda del poder es algo que el ego siempre está haciendo, sea del pasado o del futuro, pero fuera del aquí y del ahora. Porque en el aquí y en el ahora el ego desaparecería. Entonces el ego es algo ficticio. Y como algo ficticio, siempre va a estar buscando agarrarse de otras cosas ficticias. Por eso la búsqueda de poder es algo sumamente ficticio. ¿Y a qué voy con esto? Date cuenta cómo tú has estado, como yo y como todos, amarrados a esta necesidad de encontrar el poder, ejercer poder sobre los demás, con todos los deseos que tienes. Tú buscas lo que buscas alcanzar, motivados. Por tu búsqueda de obtener poder. ¿Quieres dinero? Para tener poder. ¿Quieres más relaciones? Para poder tener poder. ¿Quieres posiciones en alguna institución? Para poder obtener poder. ¿Quieres una familia? Para tener poder sobre esa familia. ¿Por donde le busques? Te das cuenta de que finalmente eso es lo que queremos. El tratar de estar con otras personas inmediatamente lo pone en evidencia como todas nuestras relaciones se convierten en luchas de egos, el tener la razón, el dominar y no ser dominado el tú estás bien, o el, digo el yo estoy bien o el tú estás mal ¿no? el, 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 el cubrimiento todos los juegos del ego que por cierto puedes escuchar en otro capítulo de este podcast titulado así pero al final de cuentas todos quieren ejercer poder sobre los demás los padres sobre sus hijos, los gobernados digo los gobernantes sobre los gobernados, las empresas sobre sus empleados, los clientes sobre las empresas, barabim barbam. Y eventualmente, como les digo, caemos en el abuso del poder. Pero ¿qué es el abuso del poder? ¿Será que el poder esté mal? Vámonos a salirnos del bien y el mal. A mí me gusta ver más las cosas conforme a si se alinean o no hacia la expansión quedan bastante claro Porque les digo, independientemente quieras o no tener poder, por el hecho de vivir en relación, y la vida es relaciones, pues estas instituciones también se manejan por medio de jerarquías y de poder. Entonces, definitivamente, tú tienes una posición de poder en alguna de tus relaciones. Cuando entras en relación con algo, en algunas si eres poderoso, en otras alguien Habrá alguien más poderoso que tú, independientemente. El problema no es el poder, porque el poder, así como el dinero, lo único que hacen es polarizar lo que ya hay dentro de tu inconsciente. A lo largo de nuestra crianza y de nuestro crecimiento, como se nos ha condicionado y seguimos patrones repetitivos de manera compulsiva e inconsciente, pues todo lo que hay dentro de nuestro interior vibra de manera similar. Tenemos deseos animales dentro de nosotros en la parte más básica de nuestro cerebro. Por eso, cuando tengas una posición de poder, pues es bueno la gestión de deseos. Porque el hecho de que desees algo no quiere decir que se va a alinear hacia la expansión si buscas concretarlo. Por lo general, es todo lo contrario. ¿Es necesaria una buena gestión del deseo para no terminar llevando a cabo atrocidades como las estamos viendo todo el tiempo? Como muchos referentes, supuestos gurús, supuestos eh, personas sabias comienzan a caer en estos tipos de problemas, ¿no? De repente que la secta, la secta sexual o de repente que pues, tal gobierno está haciendo tal cosa terrible... ¿no? o represiones, o puta, ya, ya saben, ¿no? de repente que el, que el gobierno tal reprimió pues, la protesta de, 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 tal, de tales personas, barabín, barabán. o sea, desde, desde el, el maestro que le tiró el borrador o el giz al, al alumno, ¿no? es, eso es abuso de poder, coño. Todos terminamos en esas situaciones y simplemente son deseos muy animales que terminan pervirtiéndose. Y el poder, lo único que da es el poder expresarlos o llevarlos a cabo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque, ¿dónde nos encontramos parades el día de hoy, mis lastimades? Todos tenemos una posición de poder y con un chingo de deseos perversos dentro de nosotros. Mucha gente con poder logra concretar esos deseos perversos y termina haciendo atrocidades. Pero, ¿quiénes de ustedes no han tenido un deseo perverso? De eso, a concretarlo es otra cosa. Yo creo que realmente el poder, tener un, una posición de poder sin una buena gestión de los deseos es lo que termina jodiendo al mundo entero. Todos hemos pensado en acabar con la vida de alguien más, aunque sea por un segundo, aunque sea en un momento de ira. Y qué bueno que no lo hemos concretado. Pero hay mucha gente con poder que sí lo ha hecho. Eso es todo. El poder es lo que te da la capacidad de poder concretar o no estos deseos. Todos tenemos deseos muy perversos, así que necesitamos una enorme gestión de estos deseos. ¿Cuál es la solución a todo esto, mis lastimados amigos? Primero, entender que al menos por un rato vamos a seguir en estos juegos de poder, en esta lucha de egos. Entonces, lo primero es darte cuenta de cuál es la posición que estás teniendo de poder, qué poder ejerces sobre los demás y trata de alinearlo hacia la expansión. Porque sin una buena gestión de los deseos, seguramente no vas a estar generando cosas positivas para los demás. Y segundo, encuentra tu poder interno. Y eso es lo que voy con la historia de que ¿por qué nacemos con los puños cerrados cuando la, cuando cuando venimos al mundo por primera vez. En este tiempo, por supuesto. <risa> Porque nacemos con este poder interno con el cual nacen todas las cosas, vivas o no, en este plano. ¿Y a qué me refiero con esto? Date cuenta cómo, por ejemplo, un árbol. Un árbol crece enorme, fuerte, ¿no? inamovible, con cuando tú estás frente a un árbol, puedes percibir ese enorme poder que tiene ese árbol. Lo que no ha habido en su crecimiento es esfuerzo. Eso es lo que no ha, ha, ha habido. Y date cuenta cómo todas estas instituciones aplauden un chingo el esfuerzo. Esfuérzate más. Hustle, hustle, hustle. Tienes que dar todo de ti. ¿no? Conquístate. Logra conquistar tu mente, tu cuerpo, tus deseos. Queda conquistar todo. ¿no? Yo caigo también muchas veces en eso y estuve muy amarrado a esa situación. Pero cuando te pones a observar la naturaleza, te das cuenta de que no existe ningún deseo de convertirse en algo más. Simplemente, en el aquí y en el ahora, se permiten ser. Entonces, por eso mismo, no ves conflictos entre árboles. <risa> Pero vámonos más despacito con esto. Ok, Chino, tu ejemplo del árbol está muy marihuano y está muy grande, no está muy engrandecido. Ve una flor. Una flor, cuando abre el botón, es una cosa bellísima, llena de amor y llena de poder también pero es otro tipo de poder observa los ríos cómo el río fluye con gran poder y todos van a llegar al océano, lo que no hay es competencia entre ríos no ves a un río comparándose con otro río para ver cuál es la velocidad correcta a la que tienen que ir o si pueden ganar algo por ir más rápido o más lento o más X nosotros sí porque nuestra ilusión del ego es tan grande que a todo lo demás lo vemos como competencia y en lugar de entrar en cooperación tratamos de jalarle las piernas a todos los demás porque es obvio no, pueden haber, no podemos ser todos presidentes del mundo en todo caso pudiera haber uno y un chingo de otros puestos un poquito más bajos unos de los otros para eso la punta del Everest es una no cabríamos todos los seres humanos en ella al mismo tiempo. Me vas entendiendo con lo que voy, ¿no? Por eso mismo, estas soluciones que te estoy dando o que te estoy sugiriendo, las cuales he tratado de poner a prueba, me han funcionado de alguna manera, pero ninguna como esta que te quiero compartir. El antídoto para el poder es el amor. Y todos dicen, ¿y ah, a qué me refiero con esto? En lugar de buscar servirte, ponte a servir desde tu posición de poder. Como decía el tío Ben, un gran poder es una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que puedes lograr alineado hacia la expansión desde la posición de poder que verdaderamente estás ocupando? ¿Cómo puedes traer más amor a este mundo para los demás? Deja de estar sirviéndote de todo y de todes. Ábrete a la posibilidad de servir. Porque a final de cuentas, todo lo que se alinea a la expansión simplemente es apoyar el desarrollo del cuerpo divino de Dios, del cual cada uno de nosotros somos una célula. Hacer todo lo contrario es simplemente agujerear un barco en el cual estoy subido. Entonces, en resumen, el poder es la búsqueda del ego por querer reafirmarse. Una mala gestión de los deseos nos va a llevar al abuso del poder. Definitivamente no se alinea hacia la expansión. Todes ocupamos una posición de poder en relación con algo o alguien más. Todes podemos caer en el abuso de poder y seguramente lo hemos hecho al menos una vez. Hay otro tipo de poder, el poder del de verdadero ser. Este no necesita gestión alguna de nada porque de manera innata viene alineada hacia la conciencia y su expansión. Este verdadero ser es el que se permite ser quien es momento a momento de manera singular, de manera libre y espontánea, porque está fuera del ego, fuera de los condicionamientos, de las creencias y, por, por supuesto, de todo tipo de deseo todavía nos falta para llegar allá. Así que en el Inter tenemos que gestionar bien nuestros deseos, vaciar todo nuestro inconsciente de esos deseos animales y estar muy pendiente de estos y abocarnos al servicio a los demás. Dejar de estar en competencia sino mejor entrar en cooperación. Porque te vas a seguir comparando con todos los demás. Y en eso puedes tratar de convertirte en un santo y eso es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué? Tense cuenta, como a todos los que hemos santificado, no han simplemente dejado de ejercer poder sobre todo, sino que volcaron el ejercicio de poder sobre ellos mismos. Comenzaron a abusar del poder sobre su cuerpo, sobre sus pensamientos, y sobre sus emociones no le sirvió ni al Buda por eso está el camino de en medio cuál es tu camino de en medio en turno trata de identificarlo y permítete fluir a través de este bellísimo camino de en medio si estás en manos de un abusador corre y una vez que estés en la propia seguridad busca ¿Qué hay para aprender de eso? ¿Cómo tú también tienes la posibilidad de convertirte en un abusador para alguien más. No seas duro contigo mismo, simplemente trata de buscar el verdadero poder que hay dentro de ti, con tu verdadero ser, alineado hacia la expansión y a la conciencia superior. Como tarea, te dejo. Ponte shush observa bien y por favor ponte a servir ya estuvo bueno de andar sirviéndonos nos vemos la próxima mis lastimados amigues mándame tus comentarios a yo soy arroba carlos si así lo deseas y te comento que ya salió un nuevo tiraje de mis dos libros si te interesan házmelo saber y con mucho gusto resolveremos el que te llegue nos vemos muy pronto bye